0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. Olá, essa é a segunda temporada do podcast Pesquisar. Eu sou Michele Prazeres, professora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisa. A cada episódio, eu vou conversar com pesquisadores e pesquisadoras que desenvolvem seus estudos aqui na Casper na Iniciação Científica e no Programa de Mestrado. Hoje a conversa é com Juliano Galici, aluno de Iniciação Científica, que pesquisa como os temas que viralizam nas redes sociais impactam a produção jornalística. E também com a Maria Beatriz Zutauskas, que é nossa aluna do mestrado e está pesquisando jornalismo no TikTok. Será que isso é possível? Ela está desenvolvendo uma investigação que lança um olhar sobre o discurso dos veículos de comunicação nessa plataforma. Juliano, Maria Beatriz, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Oi, professora.
1: Obrigado, Oi,
0: a gente vai conversar, então, sobre jornalismo e redes sociais, né, a partir de uma concepção de comunicação que vocês estão pesquisando. Que relação é essa, gente? Vocês conseguem me responder isso de cara, para depois vocês me contarem qual que é o objetivo da pesquisa de vocês? Obrigada novamente.
1: Olha, Michelle, eu acredito que rede social, né, mídias sociais e produção jornalística são temas totalmente conectados, né, até mesmo porque hoje a difusão da informação e a distribuição dela é feita, né, por meio das redes sociais, então é um papel fundamental compreender qual que é o, o impacto delas no nosso modo, né, de produzir e difundir a informação, até mesmo porque a gente está lidando exatamente com o nosso trabalho, né, que é produzir e divulgar a informação.
0: E você, Maria Beatriz, o que você já pesquisou até agora, né, porque a tua pesquisa tá num momento bem inicial, o que você tem até esse momento? O que, que te contou sobre essa relação?
2: Eu tenho, eu realmente estou bem no momento inicial, mas ele é um momento inicial muito interessante, assim, de sem redundância, de muita descoberta. E cada dia é uma grande novidade nesse universo, principalmente da plataforma que eu estou focada, que é o TikTok, e como, apesar de ela estar inserida nesse universo das plataformas, das redes sociais, dessa nossa, entre aspas, dependência de divulgação do conteúdo nas plataformas, como é fácil enxergar essas características, a necessidade da convergência e como esses discursos são adaptados. É uma delícia descobrir o que a gente acha que é óbvio, que é o básico, que é o que todo mundo enxerga. E sempre tem uma maneira nova de olhar e de colocar aquela lupa por cima e ter uma novidade num assunto tão intenso que parece ah já esgotamos? Será? Eu acho que não.
0: É super interessante o que você conta, Maria Beatriz, porque eu acho que é isso, né, esse é o papel da pesquisa, né, a gente se debruçar e mergulhar em temas que é, estão aí, né, na nossa realidade, na nossa frente, parecem coisas óbvias, mas quando a gente vai pesquisar, a gente percebe nuances, né. Conta um pouquinho melhor para mim qual que é o objetivo da pesquisa de vocês, Juliano, detalha um pouco mais o teu objetivo e se você fez uma pesquisa mais bibliográfica ou se você olhou assim como a Maria Beatriz, para uma plataforma específica ou para uma rede social específica?
1: Olha, assim como a Maria Beatriz, eu olhei, sim, para uma plataforma específica que é o Twitter, né? Toda essa pesquisa, na verdade, é produto de reflexões a partir de um episódio específico né, da imprensa americana de 2020, né? Então, a partir disso, foi feita aí uma revisão bibliográfica, né? De conceitos já consagrados no estudo de comunicação, mas que merecem um segundo olhar, né, até pela descoberta do novo, que nesse campo nada está esgotado, como bem ressalta a Maria Beatriz, né, então são conceitos de gatekeeping, quais que são os critérios de noticiabilidade, é, e a determinação do valor notícia, que ganha novas faces num contexto de difusão de, de informação pelas redes sociais.
0: Vocês dois comentaram, né, sobre as redes sociais como difusoras dessa informação, mas eu cada vez mais tenho a impressão de que elas não servem só para distribuir informações que estão, de alguma forma, entre aspas, hospedadas num repositório. Elas servem como veiculadoras mesmo, né, circuladoras dessa informação. Tem muita gente que se informa pelas redes sociais, essas pessoas, elas cada vez menos migram para um portal ou para um site, onde elas se aprofundariam nessas notícias. Esse tipo de relação apareceu na tua investigação, Juliano?
1: Com certeza, Michele, porque esse ponto que você destaca é essencial. As redes sociais, claro, têm as suas particularidades, mas todas elas operam naquele esquema de feed, né, rolagem infinita. E a Maria Beatriz vai saber secar isso com bem mais precisão, porque o TikTok conseguiu explorar isso de uma maneira que tá até chocando, né, especialistas. Porque é uma rolagem infinita que, pô, todo mundo sabe, né, a gente entra no TikTok para ver um vídeo e fica lá duas horas, né, só <risos> rolando o dedinho, porque realmente é uma, uma coisa que mexe até com dispositivos, né, do nosso cérebro, dispositivos de recompensa, enfim, da novidade, né. E o Twitter, que foi a, a rede social com a qual eu, me debrucei mais, realmente tem opera nesse esquema e as pessoas não migram, né? Elas podem até seguir, por exemplo, perfis de uh, jornais oficiais, mas não vão para o site oficial do jornal. Elas se informam a partir da manchete que está ali no post. E existem muitas problemáticas a partir daí. Não necessariamente ruins, mas... Me refiro a novos, enfim, paradigmas né, da informação nesse contexto novo, de informação na internet, e principalmente em redes sociais.
0: Maria Beatriz, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre o objetivo da tua pesquisa, justamente problematizando isso que o Juliano traz, né, que tem a ver com as redes sociais e essas plataformas de relacionamento, de entretenimento e de consumo. Elas têm essas três vocações. né? A gente entra nelas para se relacionar, para consumir, ou para se divertir. Então, é um lugar para fazer jornalismo? É isso que você está investigando na tua pesquisa? Conta um pouco mais sobre o teu objetivo.
2: É isso que eu estou investigando. E foi muito bom falar agora, depois de Juliano, porque combina muito com o pensamento inicial, quando eu tentei trazer o TikTok mais perto da minha vida como jornalista e esse mergulho no mundo acadêmico. Só para um contexto muito rápido, eu sou jornalista, eu comecei minha vida no impresso. Então, a capa da revista era o algoritmo de escolha da Manchete era o editor. A gente não tinha essa interferência da máquina, da inteligência artificial. E as redes sociais trazem essa edição de conteúdo pra gente em algumas escalas que cabem um mergulho mais profundo. E o Juliano falou muito bem sobre se informar pelo Twitter. Muito tempo a plataforma foi considerada second screen, complemento à TV, ela já não é mais consumida dessa maneira. E eu tentei levar esse mesmo racional pro TikTok. Do mesmo jeito que eu tô falando, vou, vou personalizar um pouco aqui pra poder contextualizar minha pesquisa. Da mesma maneira que eu e alguns pares e Pessoas que, com quem eu trabalho na minha empresa Abríamos o aplicativo Twitter Para ter a, a rápida informação das notícias do dia Será que eu consigo Espelhar esse comportamento no TikTok? Será que a dancinha O switch, a brincadeira Tão característica daquela rede de vídeos curtos Ela pode trazer informação? Eu consigo nos perfis uh, Me informar? Então eu tenho consumido o TikTok Para tentar responder essa pergunta dessa maneira não abro nenhum aplicativo antes disso, já entrando um pouco da metodologia e para tentar explicar. Não consumo nenhum aplicativo, site, portal, nada antes do meu momento diário de informação pelo TikTok. Eu sou impactada pelas notícias do dia. O relevante me é apresentado, como ele é apresentado, como ele chega até a mim. O, o For You, esse, essa página tão incrível, que como o Juliano comentou, a gente fica preso lá e fica mesmo, tanto que o, o algoritmo que orquestra o funcionamento do TikTok, ele entrou para a lista da MIT como tecnologia inovadoras de 2021, então eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem como me prender lá, segurar minha atenção, e agora, essa maneira de segurar minha atenção, eu só estou me divertindo, eu só estou me informando então sigo nessa pesquisa cheia de metodologias e termos e observações e conversas para tentar entender se, se esse algoritmo, da maneira que ele trabalha o TikTok, a plataforma, da maneira que ele conversa, diferente das outras plataformas, as próximas gerações teriam contato com a notícia dessa maneira? Eles conheceriam veículos tradicionais de jornalismo se não fosse o TikTok? É uma outra, um outro ponto de observação que eu estou tentando também ter uma resposta.
0: Interessante. Eu queria que vocês me contassem agora um pouco sobre método, porque com quais procedimentos metodológicos vocês vão conseguir responder essas perguntas que para mim não são nem um pouco simples, né? Pelo contrário, <risos> elas são super complexas e, e é claro, né, que quando a gente faz uma pesquisa, a gente não está querendo dar conta, né, de responder tudo que está na ordem do dia em relação a esse assunto, mas justamente a escolha do procedimento metodológico é muito importante para contornar, né, para circunscrever o nosso, o nosso campo de, de questões. Né? O Juliano mencionou, eu não tenho tantas respostas, eu tenho novas questões que surgem a partir disso. Então, qual foi o procedimento metodológico? O Juliano falou que está pesquisando o Twitter, a Maria Beatriz está pesquisando o TikTok e que procedimentos vocês adotaram? Vocês selecionaram um determinado determinada quantidade de posts dessas redes, vocês vão observar por um período delimitado de tempo, enfim, que escolhas metodológicas vocês fizeram ou estão fazendo para chegar nas questões que vocês estão almejando né, contornar com esses objetivos?
1: Olha, Michelle, as questões, como você levanta, não são nada fáceis né, de serem respondidas. A metodologia da pesquisa eu eu dividiria em três eixos. né. Ela começa, primeiro, por uma recapitulação desses episódios que eu citei no começo na imprensa americana né, de 2020. 2020 foi um ano e tanto para os Estados Unidos, não apenas por conta da, das eleições, também não apenas por conta da pandemia que mexeu com, com todo mundo, mas a gente acompanhou daqui mesmo, né, do Brasil, a ebulição social que se deu na sociedade sociedade americana em 2020, né? E para explicar esse primeiro eixo, eu acho legal a gente fazer essa breve recapitulação, né? Tudo começa no dia 25 de maio com o assassinato, né, do, do George Floyd cidadão negro, por um policial branco. E, a partir daí, é claro, se espalham pelo país diversas manifestações né, antirracistas, uma coisa que reverbera até no Brasil com alguns protestos é, por aqui também. E, poxa, imagina como que se deu a discussão ali no debate público americano, né, principalmente no, na imprensa. Na imprensa tradicional, em veículos, por exemplo, como o New York Times. Uma semana depois do, do, do ocorrido, o senador americano, né, Tom Cotton, republicano do Arkansas, publica no jornal um artigo em que ele defende o envio de tropas da, da Guarda Nacional para conter as manifestações, né. E falando isso, é bem estranho, né, é claro, é uma, uma ideia terrível. A gente imagina o teor desse texto, mas a gente precisa reconhecer que se tratam de ideias, né. São ideias ali terríveis, a gente pode julgar o mérito delas, é claro, mas a repercussão foi extremamente negativa e não levou isso em consideração principalmente no Twitter, né, e no Twitter a repercussão foi tão negativa que em cerca de três dias o diretor da sessão de opinião que permitiu a publicação desse artigo foi demitido, né, e enfim, o jornal teve que publicar um texto ali repudiando as ideias do senador, e isso já, já leva a gente a pensar num, no porquê, né, o a repercussão nas redes sociais foi tão forte a ponto de fazer com que um artigo seja repudiado pelo jornal que o diretor da sessão de opinião seja demitido, e um mês depois desse, desse ocorrido, as tensões continuam, né? E uma colunista da, da sessão de opinião pede demissão, dizendo que o Twitter estava editorando o, o New York Times, né? E é a partir disso que a gente faz a reflexão, e já parte para um segundo eixo, né? De uma revisão bibliográfica de conceitos de habilidade, relacionando eles com o um ambiente das redes sociais. E dentre alguns conceitos que a gente pode destacar, Michelle, é, fica muito claro, pelo próprio slogan do, do Twitter, né, que é o que está acontecendo. O slogan do Twitter é What's happening, né? E aí aparece é o que está acontecendo. O Twitter é muita sensibilidade do, do agora. A gente jornalista está sempre caçando pautas, né? A gente precisa sempre de temas, precisa sempre do que está acontecendo no momento e também como que a audiência está reagindo a tudo isso. E o Twitter se mostra como um ambiente propício para a gente ter essas respostas, né? Mas isso tem complicações, né? Porque em certa medida, a rede social e a audiência dela pode influenciar mais do que deveria o jornalista e quem sabe faz com que ele perca a autonomia, sendo subordinado aos, enfim, aos mecanismos próprios de, dessa rede social. É mais ou menos por aí o caminho metodológico que eu tracei.
0: Fantástico, acho que a gente conversa daqui a pouquinho um pouco melhor sobre as tuas descobertas, né, os achados da pesquisa mas eu gosto muito dessa ideia de você repensar a relação também a partir dessa ideia de que as redes elas, elas não são apenas reprodutoras da informação, distribuidoras né? elas têm um caráter também de circular uma informação que não necessariamente está hospedada em algum lugar, elas são então de fato difusoras, mas não, não necessariamente ancoradas em em, algum outro, em alguma outra plataforma, elas são elas mesmas, né, circuladoras de informação, sem necessariamente linkar para um outro lugar, e principalmente essa coisa do, do que viraliza pautar os jornalistas, ou do que está é, sendo assunto na rede no momento, pautar jornalistas, né, acho que essa é uma inversão, digamos assim, da relação com as redes sociais, que é super importante da gente observar. A gente volta a falar disso daqui a pouquinho, quando a gente falar dos teus achados, porque eu queria entender um pouco melhor o método da Maria Beatriz para entender se ela também está olhando para essa ideia
2: de que o TikTok também pode pautar o jornalismo. Tenho percebido já que o TikTok vem pautando o jornalismo. O caminho inverso também é muito interessante porque o jornalismo precisa se adequar à lógica daquela plataforma. Ela, por exemplo, o Instagram muito visual, pega uma foto ótima que poderia ter saído na capa do jornal e é reproduzida no Instagram. Tá tudo certo, ali não foi necessária adequação. Um, uma imagem da capa do jornal ela tá no Instagram, ela tá no Facebook. Agora, uma imagem impactante no TikTok TikTok, ela já tem outro outra história, outra situação outra lógica da plataforma e isso tem me fascinado assim é uma palavra meio clichêzão, mas é, como que vai pegar um super uma situação atual, um factual que a gente tem está vivendo e transformar para uma plataforma conhecida por super audiovisual música, dança legenda, aquele, vários estímulos na tela ao mesmo tempo e esse é um ponto que eu tracei como para ser observado como eu tenho trabalhado por enquanto minha metodologia ela começou muito ampla e eu tive que traçar um funil, tô afunilando, porque eu comecei com um panorama do jornalismo TikTok no mundo, como os veículos ao redor do mundo se comportam, quem está, quem não está, afunilei para repórteres, a presença dos repórteres, eles complementam o que o, o veículo apresenta, mais ou menos uma, uma lógica da TV ou não, não que isso precise ser transposto, passei a olhar local, América do Sul, tenho focado muito em Brasil, para entender bem o todo, para conseguir fatiar de uma maneira mais assertiva um dos pontos, tenho traçado por isso, tenho feito muita revisão bibliográfica, tem, tem artigos novos, incríveis, sobre o TikTok, sobre essa descoberta dessa plataforma que ainda, ela é super conhecida. Conhecida, ela bateu recordes de downloads Mas até que ponto a gente sabe O que ela pode trazer E o que ela vai proporcionar Por enquanto, o meu universo metodológico está assim E gostaria de, no segundo momento Também fazer pesquisa sobre a, Como as pessoas Um, um questionário rápido e simples Quem consegue consumir notícias pelo TikTok Que tipo de notícias consome Se consome, se enxergam como notícia Ou só como vídeo de entretenimento Ainda estou nessa nuvem de palavras aqui De observáveis
0: Você já se perguntou, Maria Beatriz, se você está pesquisando um tema que daqui dois, três anos pode não existir mais, e aí qual que vai ser o legado da pesquisa que está olhando para uma rede social que pode, sei lá. E a gente já teve alguns casos assim, sim, né? Sim, sim. E aí, por exemplo. Claro, eu acho que se você está pesquisando a relação do jornalismo com uma rede social, né, com uma plataforma de áudios e vídeos, que é de, né, mais de caráter de entretenimento, e como que o jornalismo pode se apropriar de alguma forma dessa linguagem para engajar as pessoas na informação, tá, eu acho que isso é atemporal e pode se aplicar, inclusive, a outras plataformas. Né? Mas você já se deparou
2: com essa questão em algum momento? Já me deparei. Me pergunto muito o que eu estou levando para a vida, para o mercado, para a academia, caso o TikTok perca a relevância amanhã, por exemplo. Ele pode perder a relevância amanhã como outros aplicativos que tiveram aquele boom, aquela maré super alta e hoje já perderam a graça. O que eu tento trazer para a construção dessa minha análise? o TikTok ele pode sim perder a relevância como nome, como marca, como plataforma, mas como formato ele trouxe um novo momento para consumo de, de conteúdo, eu tento me apegar muito nisso, e ele tem contextos que mesmo, eu, eu traço um paralelo eu não, eu não sei se ele é o mais correto ou se ele vai ser o mais claro, mas eu tento organizar na minha cabeça com o Orkut para quem conhece essa plataforma, ela é mais antiga, tem muita gente que talvez escute esse podcast que nem saiba o que é, mas o Orkut ele existe é ele perdeu a relevância e ele saiu do ar Mas muita gente sabe o que é o Orkut Muita gente usa termos ainda Relacionados ao Orkut O TikTok ele pode desaparecer Mas ele trouxe um espírito do tempo Da pandemia, por ter sido o aplicativo Mais baixado nesse momento Do mundo, ele desafiou o status quo das grandes empresas de tecnologia, porque ele é o primeiro aplicativo fora do Facebook, fora daquelas cinco grandes empresas, que entrou para as listas dos mais baixados, então ele pode desaparecer, ele pode perder o interesse, mas ele traça alguns, alguns pontos no jornalismo contemporâneo que dificilmente ou, assim, eles não vão perder a relevância, eles seguem muito relevantes, essa adequação da lógica da plataforma tem, eu, eu me pego muito nisso, ele pode passar? Pode, e o que ele está me deixando na pesquisa.
0: Acho que é um excelente pensamento e acho que é, é assim que a gente faz pesquisa em comunicação quando a gente está pensando em voz alta, né? A gente está pensando no durante. É muito legal essa tua proposta. Eu ia perguntar agora para vocês em relação às referências de vocês aos autores e aos pensamentos. Acho que aqui no pesquisar, né? A gente trabalha menos com essa coisa de ficar falando dos grandes nomes ou dos autores das autoras, mas das ideias, né? Que ideias que vocês estão mobilizando do campo da comunicação para pensar sobre os objetos de pesquisa de vocês. Tem um autor ou uma autora que seja o principal, tem uma noção que é a principal e que ajuda vocês a alicerçar o pensamento sobre o objeto de vocês, enfim. Para a gente compartilhar essas referências e depois a gente poder falar um pouco sobre os achados de pesquisa de vocês. Quem são os teus, professor Luiz Mauro diria, os teus <risos> autores de pelúcia, Juliana? <risos>
1: Olha, Michelle, antes de citar né, alguns autores, eu gostaria até de dirigir uma pergunta para a Maria Beatriz. Claro. Porque eu acho interessante né, que o TikTok surge com, com mais força. O TikTok existia antes, mas ele se populariza bastante com a pandemia, né? E eu acho que o que a gente mais ouviu durante 2020 é pô, esse, esse TikTok aí vai passar. Isso aí é modinha, é mania e tá, tal. Daqui a pouco o pessoal não está usando. E aí falaram isso por três meses, seis... <risos> Já deu um ano, né? E agora já estamos indo para dois anos do TikTok, continua sendo o aplicativo mais baixado aí do mundo, né? Enfim, quando que vai passar? né? Diante aí dessas reflexões que você apresenta, do que você traz como objeto de pesquisa, você consegue prever se veio para ficar, se vai se consolidar? Toda rede social tem prazo de validade, você citou o exemplo do Orkut, mas o TikTok, ele vai... Durar por mais quanto tempo? Vai chegar a durar cinco anos? Porque a gente precisa lembrar também que tem outros aplicativos, né? Nesse formato de, de vídeos curtos que hoje já não existem mais. E isso é mais por curiosidade mesmo, né? Que eu também me, me surpreendo aí com, com a durabilidade né, do TikTok, com a relevância que ele vem, que ele vem ganhando. Agora, sobre autores, Michele, para falar sobre essa sensibilidade que o jornalista tem com relação ao agora, o momento, o que está acontecendo, como há no, no slogan do Twitter, eu acho que uma grande referência é o, o Traquina, né? Traquina, grande pesquisador de, de comunicação português, que fala mu muito sobre isso num capítulo que ele dedica, na coleção dele de, de teorias do, do jornalismo, no capítulo dedicado aos valores notícia, né? Aos critérios de noticiabilidade. E o momento, o tempo é a variável que interliga todos os outros critérios, né? Você pode pensar, todos eles dependem também do tempo. Então isso é muito importante e é um, um horizonte conceitual que, que guiou bastante a pesquisa. E agora, para citar alguém mais próximo, que muitas pessoas podem conhecer também, é o um professor de jornalismo da SPM, que é o Ricardo Gandur, né? Que apresenta também o, uma ideia de fragmentação, nos meios digitais, que tem muito a ver com o que já se tornou popular, que a gente conhece como algoritmos, né? E quais são as consequências dele? A consequência é justamente um cenário digital extremamente fragmentado, personalizado, que tem consequências diretas na relação entre a audiência e o emissor jornalístico, né? O, a audiência está mais próxima, o jornalista sente mais essa pressão, né? Como eu citei ali do episódio do, do artigo né, do senador republicano. O jornal sentiu muito, ficou ali na, na cara dele, ele precisou dar uma resposta, que se antes a, a grande emissora de TV só comunicava num sentido unidirecional da informação, digamos, né? agora não, agora o receptor está ali pertinho podendo dar a sua opinião e repercutir, Ó, isso daqui tem que tirar por conta disso, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não acho correto, e as consequências disso... São, são do momento, a gente precisa se debruçar sobre elas Porque é um, uma coisa que vai ficar em voga por, por muito tempo
0: Maria Beatriz, quem são os seus autores de referência? Com quem você está conversando na sua pesquisa Para analisar o, o TikTok,
2: a relação do, do jornalismo com as redes sociais? professora, antes de contar os meus amigos mais próximos, eu só vou responder o Juliano, responder a Juliana, o TikTok, claro. porque eu amei essa pergunta, Juliana ela tem tantas, tantas, tantas possibilidades de resposta que é o que me empolga, essa é a graça da vida, que é a graça da vida sem emoção mas enquanto o TikTok souber manusear ali o botãozinho de controle do algoritmo deles para agradar as pessoas que consomem o produto do jeito que eles estão fazendo, não acho que vai passar tão cedo quando virar aquela, aquele comportamento de, ah, a tal plataforma teve um ajuste no algoritmo acho que começa a perder o interesse aí porque esse algoritmo está muito bem ajustado ele é muito inteligente e as pessoas que estão por trás dessa desse ajuste estão sabendo bem o que estão fazendo ali no mapa de calor deles então é isso, sobre plataformas, sobre, sobre o TikTok. E meus autores agora de momento, professora, estou muito amiga do Jose Van Dijk. Se vocês ouvirem outra pronúncia do nome dela, por favor, me corrijam. Eu aprendi a falar o nome dela dessa maneira, sobre a plataformização da vida. Ela que tem, sem saber, lá no canto dela, no país dela, ela que tem me orientado muito, tem conversado muito comigo aqui durante esse processo de pesquisa. E outro autor muito que ficou muito próximo, assim, eu tenho gostado muito do, do material que eu tenho lido sobre ele. Na verdade, é uma dupla, mas a assinatura é do Steam Stinsen, ele é sueco, e eu encontrei o, os estudos dele num livro chamado What is Digital Journalism Studies? que também me ajuda muito nessa, nesse olhar de plataforma e do jornalismo digital por enquanto eles estão assim, eles são meus navegadores aqui nessa pesquisa.
0: Maravilhosas as referências, acho que são ideias que podem nutrir aí outras pesquisas de quem está ouvindo a gente pode ficar instigado, instigada a pesquisar as relações do jornalismo com as redes. A gente está caminhando para terminar aqui o nosso podcast de hoje, a nossa conversa, mas eu queria que vocês me contassem, então, eu sei que a pesquisa da Maria Beatriz está mais no começo, a do Juliano já está mais na conclusão, né, Juliano? Mas eu queria que vocês me contassem, até agora, o que vocês acharam assim, em termos de reações a essa pergunta, né? Que relação é essa? A gente falou um pouco que as redes podem antecipar o jornalismo, que elas podem pautar o jornalismo, que elas podem prejudicar o jornalismo, né? Circulando muita desinformação, mas se a gente tivesse que responder a pergunta do nosso episódio a partir dos achados das pesquisas de vocês, que relação é essa? O que, é que vocês encontraram como efeitos ou como resultados da pesquisa de vocês em relação a essa questão?
1: Olha, Michelle, eu sou aluno de iniciação científica, né, então eu sou iniciante nesse meio, uma coisa que a gente aprende no começo é que um artigo por mais que tenha ali a conclusão ele nunca, enfim, está concluindo um determinado assunto né? ele só, apenas está caminhando para as suas considerações finais é mais ou menos assim que eu definiria o estágio da minha pesquisa, né já fiz ali uma uma revisão bibliográfica tal, mas é impressionante como a gente vai apenas descobrindo novas problemáticas que podem ser estudadas mais à frente e nunca, na verdade, fechando determinado assunto, né, talvez seja uma peculiaridade da pesquisa em humanidades. Mas o que eu posso dizer é que isso está realmente muito presente no nosso cotidiano, mais do que eu pensava, ah, aliás, né, na imprensa brasileira a gente tem um, um exemplo muito palpável disso, né recentemente, um, enfim, o avanço da vacinação e a gente caminhando aí de volta à, à normalidade, né, dentro, enfim, de uma nova realidade, é, começaram a se organizar protestos, né, contra o governo Jair Bolsonaro. E o primeiro protesto organizado não teve a repercussão devida nos jornais tradicionais, né? E isso viralizou na, nas redes sociais e a partir de então esses protestos começaram a ser mais abordados então veja só como que os jornalistas estão de olho nas redes sociais e ficam ligados poxa reclamaram que a gente não abordou determinado assunto então vamos vamos ter que tratar sobre isso né é mais ou menos isso o, o jornalista está muito associado agora não mais à figura de um de um gatekeeper né aquele que retém os portões da informação e seleciona aquilo. Tem o poder de selecionar o que entra uh, ou não ali no, no, no espaço da publicação. Mas agora ele assiste a repercussão da audiência, né? A partir daí, a, a audiência ganha, na verdade, um, um poder que antes já... que a gente nem imaginava, né? Isso tudo consequência do meio digital. E é bom, por um lado, mas, enfim, como eu sempre venho falando, isso gera também outras as questões para a gente se pensar e receber com cautela também. É mais ou menos por aí que. A transformação que a minha da nossa própria então. profissão,
0: né, Juliano? Ela, a, a profissão se transforma a partir das reconfigurações, né?
1: Com certeza, Michelle, é uma coisa que vem transformando o jornalismo. Inclusive, faz a gente pensar, né? O jornalista, ele está refém das redes sociais, da repercussão da audiência? Não é isso, né? Não é isso. Acho que seria um pouco hiperbólico, né, fazer uma colocação dessa forma, mas a, a audiência está mais poderosa no sentido de determinar o que vai ser pauta ou não, até mesmo porque a gente depende cada vez mais é, dela, né, para o conteúdo uhum. ser distribuído.
0: Maria Beatriz, eu falei, né, que eu sei que a tua pesquisa está começando, mas você já encontrou alguma coisa
2: que você acha que é uma pista, um vestígio, uma <risos> um achada de pesquisa? Eu é, ainda estou distante da conclusão, se é que é possível chegar a uma conclusão, né? sempre a gente vai transformando e adequando e atualizando, mas aproveitando muito sobre o que vocês falaram de transformação da profissão. O TikTok tem me mostrado cada vez mais essa transformação do jornalismo, a necessidade de transformação de jornalismo, a necessidade de transformação dos jornalistas e também com um olho... É, é, tenho olhado muito no pensamento da formação da próxima geração de jornalistas, porque é, vem aí uma geração que vai se interessar por jornalismo, que quer estudar o jornalismo, e é uma geração já nativa das plataformas, eles são uma geração online, que já são mediados pela ação dos algoritmos então, eu penso muito nisso, dessa transformação, e, e a gente não pode fugir dessa transformação, talvez. Quero chegar nessa conclusão em algum momento. Essa geração mediada pelos algoritmos que consome hoje o um Instagram numa versão de brincadeira, de entretenimento: que jornalistas que eles serão e como eles produzirão conteúdo agora para três gerações de plataforma em cima do. TikTok, por exemplo. Então eu tento observar pensando nesse futuro próximo que a gente tem também na academia com essa próxima geração.
0: É difícil essa mediação, né, Maria Beatriz, porque eu acho que a gente que é da geração, não sei você, eu pelo menos sou da geração que transitou do analógico para o digital, sim, né? Sim. Então a gente tem que se cuidar para não lançar sobre essas coisas um olhar de nostalgia e ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que a volta dos cânones, ela é de alguma forma necessária para orientar esse futuro. E eu acho que a gente, de novo, está falando da importância da pesquisa para o futuro da comunicação, é né? Isso. Então, são duas pesquisas, as de vocês, que vão apontar caminhos aí para esse porvir que é muito indeterminado, mas que é muito importante a gente
2: pensar nele no durante, né? É muito importante. Eu fiz a transição do jornalismo impresso para o digital. Tive essa oportunidade profissional de sair totalmente do, do papel e trabalhar com rede social, com portal, enfim. E fico imaginando essa transição que eu tive a oportunidade de passar se eu já fosse de uma geração nativa dessas plataformas. Como seria o pensamento? E eu não enxergo isso com saudosismo. Pelo contrário, hum. eu adoro o caminho que a nossa profissão, o nosso, nosso mundo de comunicação tem. É muito, muito, muito importante e muito interessante interessante, na minha opinião.
0: Eu acho que a gente conversou aqui hoje né, sobre duas pesquisas super importantes para pensar a relação do jornalismo com as redes sociais. Eu conversei com o Juliano Galizzi, que está pesquisando como os temas que viralizam nas redes sociais impactam a produção jornalística. Ele está pesquisando o Twitter. E conversei com a Maria Beatriz Utauskas, que está pesquisando o jornalismo no TikTok. Juliano e Maria Beatriz, muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio. Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.